0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 11 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes, uns ativos de risco abrindo com uma leve realização de lucros e o dólar se fortalecendo no mundo. As bolsas na Europa e o S&P Futuro têm baixas moderadas, com investidores avaliando os planos dos governos para a diminuição do isolamento social e as possíveis consequências de uma segunda onda de contaminações. O índice dólar sobe e o peso mexicano entre, está entre as moedas emergentes mais pressionadas neste momento. O petróleo WTI, negociado na Bolsa de Nova York é, recua após um avanço de 25% na semana passada. E o minério de ferro também apresenta baixa com casos de coronavírus é, em foco na China e no Brasil. O cobre sobe e o níquel recua em Londres. O cobre e o níquel que são dois dos principais metais industriais. Bom, como já dito anteriormente, é, sobre as novidades em relação à Covid-19... Temos apenas é, o aumento de casos de infectados em alguns países que começaram a tentar retornar suas vidas normais, como por exemplo a Coreia do Sul e na Alemanha. A grande questão do mercado que está avaliando neste momento é sobre o tamanho desta, entre aspas, segunda onda de contaminação que será fundamental para dar conforto ou não aos mercados nos próximos meses. É, Dentro ainda deste noticiário, a Rússia relatou um número recorde de novos casos em um dia e agora tem mais infecções confirmadas que a Itália. Por outro lado, a disseminação do vírus diminuiu bastante em outros lugares da Europa. Aqui no Brasil, infelizmente, a curva de contaminação ainda segue subindo, mas aos poucos né, apresentando sinais de estabilização. Bom, sobre o noticiário político aqui no Brasil, há é, expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro sancione a lei que trata do socorro a estados e municípios devido à pandemia. Porém, propostas de ajustes aos servidores devem ser votado, vetadas. Perdão. Além disso, nós temos também a expectativa de que os ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos depõem na Polícia Federal sobre as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uh, olhando ainda para a agenda dessa semana, na sexta-feira o Banco Central divulga a prévia, a prévia do PIB referente ao mês de março. Uh, além disso, pessoal, sobre a agenda política dessa semana, a Câmara dos Deputados tenta votar a medida provisória 936-20, ela que permite a redução de salários e de jornada de trabalho ou até mesmo a suspensão do contrato trabalhista durante... É o estado de calamidade pública. Um dos pontos mais polêmicos é o que prevê a autorização dos sindicatos para formalizarem os acordos entre as empresas e os trabalhadores. Segundo o STF, ele entendeu que isso não seria necessário. Outro ponto polêmico é que pelo texto original dessa medida provisória, quem ganha até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 reais, e tiver a redução de jornada e de salário, o governo vai complementar Uh, o mesmo até o valor integral. Há também uma grande pressão uh, por parte da equipe econômica e do setor empresarial para que a agenda regulatória e de reformas estruturais seja retomada pelo Congresso para ajudar o país a enfrentar as consequências desta pandemia. É, olhando para a agenda regulatória, a gente tem a lei do saneamento, o marco do setor elétrico, a nova lei de concessões e também nós temos a, as agendas de reforma, a tributária, administrativa, a PEC emergencial, PEC dos fundos, PEC do, a PEC do pacto federativo. Todas essas poderiam ajudar a atrair investimentos e equilibrar as contas públicas. Fato é, né, é que essas duas agendas elas encontram enormes dificuldades de serem incluídas na pauta deste ano por alguns fatores principais. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a própria existência da pandemia. É, a prioridade do Congresso nas últimas semanas é, tem sido de analisar todos os projetos diretamente ligados ao tema. Questões como auxílio para empresas, estados, municípios, além da preservação do emprego que tem recebido maior atenção entre os parlamentares e também já começa a ser discutida nos bastidores a prorrogação de alguns desses pacotes de ajuda, onde parlamentares defendem, por exemplo, a prorrogação do auxílio emergencial de 600 reais para trabalhadores informais por mais três meses e o custo disso seria de mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Falando sobre a agenda do dia de hoje, uma agenda bem tranquila, bem calma, nada de muito relevante. É, às 8h25, é, nós temos a, a divulgação da pesquisa Fox pelo Banco Central e às 3 horas da tarde, balança comercial semanal. Esses dois dados referentes aqui ao Brasil. Nos Estados Unidos, não há expectativa de, de indicadores relevantes. E hoje, após o fechamento do mercado, a Carrefour e a Itaúsa divulgam os seus números. Essa semana que temos muitas empresas né, relevantes e de peso que devem divulgar os seus dados de balanço. Assim, nós temos via varejo, Petrobras, JBS que divulgam os seus números nessa semana e falando sobre a agenda né, de, de cada dia nós temos é, na terça-feira o Banco BTG Pactual divulgando seus números, na quarta Pão de Açúcar, Rap Vida, Sul América Ultra Bar e Via Varejo na quinta-feira CSN, Azul, Sabesp Suzano, Bradespar, Taísa, JBS, Petrobras, Cirela, CCR, Fleury, CPFE Energia e Energisa. E na próxima quinta-feira, perdão, na sexta-feira, dia 15, fechando a semana, localiza Cogna e CEMIG, ou seja, uma semana de peso para a divulgação aí dos dados de balanço referentes ao primeiro trimestre de 2020. Falando ainda sobre o noticiário politico, político, não, perdão, corporativo, uh, nós tivemos várias empresas que divulgaram, uh, já divulgaram seus dados de balanço entre a sexta-feira e hoje pela manhã. BR Foods divulgou que as suas receitas cresceram quase 22% na comparação ano a ano. Ela que também anunciou a compra de uma empresa na Arábia Saudita para ajudar na distribuição também de carnes e também aumentar o seu público-alvo, né? os seus países em que ela abrange mundialmente falando. Tivemos também M Dias Branco, o lucro líquido do primeiro trimestre foi de 137 milhões de reais, é, mais do que dobrou, né? Se a gente compara com o mesmo período do ano passado, que, que o lucro foi de 57 milhões. É, de acordo com a própria companhia, esse resultado que acabou surpreendendo o mercado a, acontece porque as pessoas, durante a quarentena, durante o lockdown, acabam ficando mais em casa. Por consequência, é, acabam né, preparando sua própria comida. Né, as, as idas aos restaurantes diminuíram e muito, né, não tenho o que questionar aqui. Então, por conta disso, utilizou-se demais produtos da companhia. Né. Para quem não sabe, M. Dias Branco é dona de, de várias marcas, de bolacha, de macarrão, entre outros, todos alimentos básicos. E outra notícia que deve mexer bastante com o mercado hoje, ou até mesmo gerar ali uma resposta para o que, que aconteceu, é em relação a Centauro. A Centauro que apresentou uma forte baixa nas últimas semanas e agora tivemos a confirmação. A companhia está preparando um follow-on de cerca de 500 milhões de reais. O um follow-on, para quem não conhece, é um processo em que a empresa emite novas ações, ou seja, os atuais acionistas, né, os majoritários, estão vendendo as suas participações para o mercado com o objetivo de arrecadar recursos a custo zero. É, e isso dilui a participação dos atuais acionistas, gera uma dúvida no mercado sobre a questão se haverá ou não demanda. Então, por conta disso, no curto prazo, gera-se uma pressão de venda nas ações. Porém, com uma visão de longo prazo, levando em consideração que, se for um sucesso essa oferta, a empresa vai fazer uma captação a custo zero. Então, isso pode ser muito. Positivo. Além disso, há uma expectativa de que essa semana o governo né, anuncie um pacote de ajuda ao setor aéreo, também deve ajudar no desempenho das ações, ok? Bom pessoal, então é isso. A gente começa a segunda semana cheia do mês de maio. Com um noticiário relativamente tranquilo, o mercado em compasso de espera do de, de desenrolar em relação à evolução do coronavírus mundo afora. E também de olho na, na agenda corporativa e principalmente na, no andar aí da carruagem envolvendo todas as questões políticas que trazem um efeito adicional à Bolsa brasileira e o que inclusive fez que na semana passada a Bolsa aqui no Brasil tivesse uma performance pior do que os seus principais pares globais. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!